0: para ficar mais fácil também da gente depois se entender. A ideia, então, esse mês é a gente fazer um especial da mulher. Entendi. Então, essa semana agora, na segunda, eu coloquei no ar o episódio com a Renata Samarco, que é uma amiga minha que é fotógrafa e trata do, do nu, né? Faz fotografia sensual, enfim, fotografa mulheres. Uhum. E aí a gente vai conversar com uma escritora. E que é toda empoderada nesse assunto do feminismo, enfim, de várias lutas aí, né, a favor da mulher. E a gente vai fazer uma entrevista com a Elisa também, que é uma... Elisa Lucinda? Não. A Elisa quem? Não, porque você falou poeta, eu lembrei da Elisa Lucinda. Ah, não, não, essa, essa do, da, da, da escritora é a Cristiane é. Sobral. Ah, a tá. Elisa, ela é uma digital influencer, ela é uma menina que tem um canal no YouTube e também... Ela se comunica através do Instagram. Ela é uma menina que tem tudo a ver com a gente, assim, entendeu? É tipo aquela, aquele tipo de digital influencer que você chama pra tomar um café, que você vai conversar, que, que não tem muito esse estrelismo. Acessível, né? É Eu super entendi. acessível, extremamente acessível. Ela é jornalista, ela é personal organizer... E ela mexe com essas coisas do minimalismo, é, uhum. de, de investimento. Ela entende muito sobre vários assuntos e principalmente sobre a coisa de casa, de lavar roupa, de limpar, da casa, limpar a casa, de organização, essas coisas assim. Eu entendi. Então a gente quer fazer esse momento voltado extremamente para mulher, entendeu? Entendi. Aí foi quando a Sibele falou de você. Essa questão de você ter morado numa cidade grande, mas que você também é acabou é voltando para bonito, e aí tinha uma questão também ligada, o que que você tinha falado amiga da criminalidade, não sei. De o algum Matosso lugar
1: do sul, é o segundo estado que mais mata mulheres. Credo. E é, ele só pede hein? Ah. Entendi. E é, eu trabalho dentro de um ramo hoje que é o agronegócio, certo. que é um ramo bem machista, claro, né? Com certeza. Que, é, que é a mulher agora que está começando a ter um protagonismo. E aí que nem você falou, né? Ou você herda, como é que é? Então, as mulheres no agronegócio ou é porque elas herdaram de um pai uhum. que faleceu, Entendi. ou por causa que o marido morreu. E elas Caramba. tiveram que fazer. É difícil você ver uma menina dizer Ah, agora eu vou ser fazendeira, entendeu? Entendi. É bem raro mesmo. Entendi. Também na... na igreja lá, como é que é? Então, eu faço parte da pastoral da criança que, que a gente trabalha com um projeto social de, de saúde da criança, né? A primeira formação, não sei se a Sibeli falou mas eu sou formada em teatro pela Unicamp. Ah, eu nossa. era produtora cultural em São Paulo então eu virei de produtora cultural para produtora rural.
0: Ah, olha que louco. Entendi.
1: E deixa eu peço, te Diana? Com certeza.
0: Sacanagem. A
1: gente vai pintar elas de várias cores.
0: Ah. Tá
2: gravando, né?
0: Tá, desde o. Desde a hora que eu comecei, desde de 10 horas. Então tá. Vai ter bastidora da Cumpau hoje. Ai. pelo amor de Deus, vamos lá. Tá. Pronto? Pronto. Pronto. Estamos começando mais um papo das duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes. E hoje, Cibele, está. Na verdade, hoje está tudo diferente, né? Tá estamos, muito diferente. Estamos de convidada especial e você não está aqui do meu lado hoje pela primeira vez, né? Nossa primeira gravação separadas.
2: Primeira. A
0: gente, a, tá falando...
2: tá... me deu uma dor no peito agora de você falar é isso. Estranho,
0: né? Primeiro, porque não é sexta-feira, todo mundo já sabe que a gente grava toda sexta-feira de manhã. E segundo, que eu tô aqui em Brasília e você está em Bonito. Ah,
2: que lugar maravilhoso.
0: Ai, eu imagino. é esse privilégio de estar aqui. Ai, muito bom. E, enfim, estamos fazendo esse hangout, então pode ser também que o som é, não seja 100% de qualidade, mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui possível. E hoje a gente está com uma convidada, né, muito especial, mas você conta para gente um pouco, Sibeli, para você apresentar ela antes um pouquinho. Então, eu
2: resolvi passar alguns dias aqui em Bonito e, por uma sincronia do universo, eu me aproximei bastante da minha prima. E a gente conversou tanto. E a, a gente tinha o projeto do especial do, do, do Mês das Mulheres, né? Agora Isso. em março. E aí me deu um insight. Eu falei assim, eu vou convidar ela para participar com a gente. Porque eu acho que ela tem muito a acrescentar. Com E, e aí eu vou passar a palavra para ela. Então eu quero que vocês conheçam a minha prima, Dayana. Oi.
1: <risos> Oi, Dayana. Tudo bom, Nina? Tudo. Então, eu, eu sou a Dayana, eu moro aqui em Bonito, há 10 anos, eu trabalho com fazenda, é, sou produtora rural, também tenho imóveis aqui no, no município de aluguel, é, construí eles, que quando eu cheguei aqui tinha bem pouco, casa para aluguel, agora está melhor. <risos> é, mas a minha formação original é em teatro, eu fiz faculdade de artes na Unicamp, morei uhum. Quatro anos depois, em São Paulo, com, e trabalhei com produção cultural, produção de TV. E aí voltei aqui para o Mato Grosso do Sul é, para ficar mais perto da minha família, para poder me preparar é, para gerenciar é, as fazendas e tudo mais. né? É, é isso.
2: Ela é tão assim... Acho que ela
1: tem muito tempo livre, porque ela diz que faz três faculdades online também. Eu faço três faculdades online. Eu faço administração... É tecnologia em agronegócio e tecnologia em negócios imobiliários. Nossa, Daiana. Eu faço para poder me preparar bem.
0: Daiana já tem 146 é anos, né, Daiana? <risos> Daiana já é uma mulher bem vivida, já está num outro patamar. Não é? Você tem quantos anos, Dayana?
1: Eu tenho 37
0: 37 é sobre Esse tesouro aqui é. bonito
2: Ai, que eu coisa não, boa Eu não sabia
0: dessas
1: virtudes
0: dela e, e você tem filhos, Daiane
1: Eu tenho duas meninas Uma de sete E a outra de
0: três E moram aí com você? Moram comigo, eu sou Ai, divorciada é. E cuido delas e deixa eu te perguntar, Daiane, que agora eu fiquei curiosa também. Você falou que morou um tempo em São Paulo, né? Isso. E aí você se formou lá, foi a primeira faculdade que você fez, né? Isso, eu fiz artes cênicas na Unicamp. E porque aí tá a, a sua ideia assim de início eu, eu vi que você falou que voltou para poder gerenciar isso em Bonito e tal então você tem familiares aí você tem uma raiz em Bonito né sim
1: a minha família na verdade é bem tradicional aqui do Mato Grosso do Sul tanto da parte da minha avó materna quanto da minha avó paterna ah, então é? são é, pessoas assim que colonizaram o mesmo estado que, que vieram desde a formação né então, Nossa, toda a minha eu... educação foi aqui em Campo Grande, que é a capital. E a gente sempre tem um costume da, de sair para estudar fora aqui. Até Entendi. porque, na época, não tinha universidade como tem hoje, não tinha esse ensino à distância, né?
0: Uhum. Então, a
1: gente acabava indo pra, ou para São Paulo, ou para Brasília, ou para Belo Horizonte para estudar.
0: Muito bacana. E essa parte da, da, da questão de, de fazenda, de tudo, como é que isso começou, assim...
1: Então, é, isso sempre foi desde pequena, né? Porque eu sou filha de, de fazendeiro, neta, bisneta. Então, eu fui criada, é, morei na fazenda quando criança. Então, é, era uma coisa natural. Eu acho que o não natural foi eu não fazer uma faculdade ligada ao, ao agronegócio na época. Entendi. Eu acho que eles esperavam que eu fizesse algo, agronomia, veterinária ou ou um direito, pelo menos, para lidar com a parte comercial, né? Uhum. E eu escolhi ser artista. Essa coisa,
2: esperavam que você fizesse algum curso ou você esperava fazer Não, algum curso? Não, era falado,
1: era falado. Mesmo você sendo mulher? Mesmo eu sendo mulher, eles, meu pai e meu avô acreditavam que era melhor um... Um, um direito. Meu avô, inclusive, eu passei em administração rural na CDB, que é a Universidade Católica de Campo Grande, e meu avô me matriculou contra a minha vontade. <risos> Mandou me matricular. Caramba. E aí eu fui lá e tranquei quando eu passei para São Paulo, entendeu? Falei, não, eu não vou ficar. Mas eu falo isso por conta da questão da mulher. É, mas eles me viam no escritório. Eu acho ah, que essa é a grande tá. diferença. Eles e eu viam... ia
0: perguntar sobre isso também. Como é que era essa visão deles, né? De você... Nessa área, sim, porque eles esperavam isso, mas esperava até que ponto, né? Porque a gente não vê tanta mulher nessa área, não vê mesmo, né?
1: Não vê, é pouca. Agora que está começando a se organizar,
0: uhum. esse
1: ano foi o terceiro Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Ai, que é, legal. É, foi lá em São Paulo, a gente conseguiu reunir 1.800 mulheres, que é, que, é, que é pouco, se você imaginar o Brasil inteiro, a quantidade uhum. de mulher que está no campo, entendeu? Uhum. Porque é assim, eles esperavam que eu tivesse algum papel dentro de um escritório, mas que as decisões em si, elas fossem tomadas claro. pelos homens, que estariam mais <risos> é. até tecnicamente capacitados, porque se eu não tô no campo, eu não sei falar de remédio para o animal, eu não sei falar do trator, eu não sei falar de peça... Eu acabo Bom. não tendo o conhecimento que decide, sabe? Sim, entendi. Eu fico na planilha do Excel lançando conta. Ah, entendeu? Tá aparecendo a, a secretária, dona de
0: casa. Isso, é
1: quase uma secretária da, da fazenda do que, é um, do que realmente um gerente,
0: sabe? Mas você percebe esse, só esse um segundo dia só, tá. você percebe esse, não sei se a gente pode, poderia falar preconceito mesmo, até dos seus familiares em relação a isso, de que você não pegaria no pesado, você ficaria só com uma parte mais administrativa? Com certeza, isso, isso
1: é até engraçado você perguntar isso, no Congresso... É, uma jornalista que estava lá perguntou isso para as mulheres da plateia, se se sentiu preconceito, Sim. a resposta foi unânime, que se a gente fosse parar é por causa anânime. do preconceito a gente nem estaria nisso porque o preconceito Uts. é diário ele é minuto a minuto, entendeu é em cada pequena coisa que você faz, desde você entrar numa loja de veterinária para comprar alguma coisa, até o peão que você tem que pedir alguma coisa e ele às vezes não vai te ouvir porque você é mulher, sabe isso tá embutido. É
0: incrível isso, né? É, ainda é incrível. É, muito, muito. Eu acredito que estamos evoluindo bastante, assim. Mas, é, igual quando você falou que eram mil e tantas mulheres, eu já achei um tamanho absurdo. E, é. e, mas foi o que você falou. Pensando num Brasil no total, assim, é, é, são pouquíssimas mulheres. São. Aqui da minha cidade fomos em duas. Eu e a presidente do
1: sindicato rural, que agora é mulher. Mas tinha muitas outras para ir que nem sequer pensaram,
0: sabe? É, aí é mais complicado, né? E é estranho isso, né? Você ouvir você falar que a sua família tem essa expectativa, mas ao mesmo tempo não é uma, uma expectativa global, é uma expectativa voltada realmente para um. É igual a Sibeli falou, para uma secretária, né? Isso, não é, é, é outra... uma massa, não é. Não, Mexer na a... terra, né? Tipo, Não, direto. e é,
1: é visto ainda como uma coisa bem é, feia, assim, tipo, nossa, você estudou tanto, por que, que você tá aí é, se preocupando e sei lá, em trocar o gado de pasto quando você tem alguém para você mandar? É, mas, tipo, se fosse um homem fazendo isso e precisasse fazer, ninguém acharia uhum. estranho que ele fizesse, entendeu? E aí
2: você falou que está se preparando
1: para... É, porque a fazenda hoje ela é arrendada, né, terceirizada para o pessoal que planta lavoura. Uhum. Eu tenho o projeto de criar a estrutura de lavoura, pecuária, floresta, essa integração dentro da fazenda. Então eu estou me preparando, estou estudando para quando acabar esse, esse aluguel, esse arrendamento, né, essa terceirização, que é uma parceria quase, eu poder é, entrar com o meu maquinário, com o meu pessoal dominar Entendi. a produção total, entendeu? Não precisar mais de terceirizar, né?
0: E aí, nesse caso, quando você entrar com isso, você comanda, é, é, você é. faria tudo em relação a isso? Tudo.
1: Aí você tem uma decisão mais global de tudo. Entendi. Quando você terceiriza, você não tem muito como, é, como sugerir, nem como exigir nada de, de quem você terceirizou, a não ser o que está no contrato, né?
0: Entendi. A, a
1: forma como eles compreendem aí é, é deles e aí tem outra coisa, que ela tem dois irmãos, é, eu sou, na verdade sou a única mulher, né, na parte da família do, do meu pai Nossa. eu fui criada no meio de cinco homens Puts. mas eu não sabia que eu era mulher até eu entrar na adolescência eu, eu, não, eu era um dos guri,
0: entendeu mesmo, Dayane
1: é, eu brincava junto com eles, eu sempre fiz tudo É, porque com eles. sua
0: convivência era com os homens, né? Era, aí quando eu fui ficando mais
1: mocinha, começou aquela história disso, é de menina, isso não é de guri. Eu lembro a primeira vez, até falei pra Sibeli. Foi. É, foi um... eles estavam montando em carneiro. Uhum. E eu tava sem camisa, porque eles também estavam. Aí o papai falou pra mim, nossa, mas você não pode montar, você é mocinha e você tá sem camisa. E eu, hã? Ah? Nunca pensei que eu não poderia por causa disso, entendeu?
0: Olha que louco isso, né? A gente não imagina mesmo, né? Essas não. coisas, assim, parece que só quando alguém conta ou quando você vive isso, é que você começa a entender mesmo. Porque quando você ouve alguém lá longe falar, você pensa, ah, não é tão assim, né? Mas, Mas é. é.
2: Isso que eu ia falar, assim, a São Paulo podia ter seduzido você, sim né? E falar assim, nossa, eu não volto para aquele lugar. E aí, quando você chegou aqui, o choque de de realidade, de ter visto algo diferente, porque uma coisa é você estar sempre aqui, outra coisa é você viver é. em outro meio, né? ainda mais de artista, da televisão e etc, e depois voltar.
1: Eu acho que eu fiquei meio perdida uns seis meses, até por isso eu não fui de cara é, trabalhar dentro do agro, uhum. eu precisei passar pela construção civil, para eu entender, pelo é um turismo, turismo é, é um lugar masculino, masculino que, também. Que hoje eu já não tenho é, nenhum tipo de receio. Eu até brinco, eu posso entrar de short, de biquíni na obra, eu não tenho é, receio de que eles é, tenham nenhum tipo de atitude. Porque eu fui aprendendo a dominar é, a técnica, aprendendo a falar com eles e, e comandar. Foi, foi um eu treino.
0: Eu ia te perguntar isso, Dayana, porque assim, como que é para eles, né? Saber que tem uma mulher ali como autoridade, né? Como que é, é isso? E quando Eu acho que enquanto era
1: essa diferença entre gênero, uhum. não, era mais difícil. No momento que eles in, percebem que eu entendo o que eles estão fazendo, Sim. e eu entendo o lado deles também, é, eles passam a respeitar automaticamente. E aí entendo. eles quase já não me veem como mulher. Ele porque daí é tipo colega como... de
0: trabalho, né? Tipo, é uma como pessoa muito trabalho. Mãe.
1: É bom para o trabalho. <risos> Do caso, é, eu ficar ser se interessada
0: num deles, não. <risos> para trabalhar
1: ajuda. <risos> mas, é, assim, porque né, para trabalhar, na trabalhar na é, é ótimo, eu né? É ótimo, sim. Quanto mais, por isso eu tanto. Quanto mais eu souber na fazenda, mais de igual para igual a gente vai conversar. Mas aí, que... você tá vendo,
0: é, a, a sensação que dá quando você fala é que realmente se você, não sei se eu tô errada, tá? Me corrige. Mas se você sabe menos, você se sente prejudicada pelo preconceito. Exato. Uma
1: mulher tem que estudar dentro dessas áreas, né? Uhum. Principalmente dentro do agro, ela tem que estar muito mais preparada do que um rapaz.
0: Aí, tá vendo? É,
1: eu, te, eu tenho, assim, como ídola... Uma ah, fazendeira, vizinha nossa, do, da, a dona Sueli Rezende, né? Que ela tem fazenda, Sueli Monteiro, Rezende, e ela veio para cá, sei lá, ela tem quase 70 anos agora.
0: Uhum. E ela era
1: carioca, e ela cuidou da fazenda, só ela e a irmã. E eu vejo o preparo que ela tem, qualquer palestra que a gente frequente junta, workshop, ela esmiuça o professor, ela quer saber o detalhe do detalhe do detalhe. No começo eu achava aquilo meio, tipo assim, porque ela está fazendo isso, hoje eu compreendo. Se você Entendi. não tem toda a informação na tua mão, eles de alguma forma eles vão tentar tomar a decisão por você. Seja te vendendo um produto que não era adequado, seja querendo vender uma ideia de, de pastagem, ou de plantio sim. ou de maquinário, então a mulher tem que estar tá bem atenta, sabe? É igual aquela história de hino mecânico,
0: uh -huh. e que, que eles se comparação. aproveitam da
1: ignorância, entendeu? Sim, sim.
0: Mas é aí Nossa. onde você, oi, oi, Sibeli. ótima comparação. É, eu também gostei, porque eu fico pensando o seguinte, porque daí vem dois lados, né, para você ver. Tem a questão de, da personalidade da mulher que gosta de estudar, ou de qualquer pessoa, né, não importa o gênero agora, uhum. né, então, do curioso, ele quer estudar, ele quer saber, ele quer estar tá lá na frente e tal, mas aí o seu lado passa disso, né, Dayana? Passa o lado de que você se esforça para estudar, porque você gosta do que está estudando, mas porque você precisa para ter Sim. voz ativa onde você está, né? Com certeza. É,
1: uma sorte que eu tive é, é que meu pai me preparou, ele falava de preparar para o mundo. Certo. então ele sempre falou pra mim que se eu não sei fazer eu não posso mandar então eu, eu sempre é, pensava nisso quando eu é. eu sabia desde pequena que um dia eu iria acabar gerenciando, o que eles esperavam é que eu acabasse me casando com alguém que Algum é, é outro vizinho ou então com um rapaz que tenha estudado isso pra ele fazer por mim eu acho que essa que era e eu sempre desde menina busquei o contrário é, busquei que a escolha pessoal, né? Sim Sim não sim. no trabalho e que eu fosse a pessoa que fosse mandar mesmo. Muito bem. Seu pai te ensinou direitinho, é. saber para poder mandar. Ele nossa. tinha uma frase ótima também que ele falava que é erre pela sua cabeça, mas não acerte pela dos outros. Nossa. Quer dizer que o processo de erro e acerto tinha que ser seu para você poder tomar as decisões. Nossa e muito já legal. É, já é um grande. Ele era muito machista, meu pai. Ele não era um homem... Ele era
0: fazendeiro, um
1: combinado. Sim, sim. Mas, dentro de todo o que ele tinha, ele, ele me criou de uma forma muito aberta, sabe?
0: E, Dayana, não tem como eu não te perguntar, porque eu não te conheço como a Sibele. mas onde entra a sua mãe nessa história?
1: Nossa, a minha mãe... Eu acho que o exemplo que eu tenho da minha mãe é de uma pessoa de superação. Porque ela foi uhum. mulher de fazendeiro vinte e poucos anos da vida dela. Quando ela se separou do meu pai, ela teve a coragem de buscar os sonhos dela e de se formar como médica. Que linda! Ela é médica ela, e, e fez a... A especialização dela na Unicamp. Voltou para a o Interior e, e trabalha muito. É uma pessoa que se focou muito no trabalho. Até porque não viveu lá atrás, né? Foi aquela mãe dona de casa mesmo. Bem submissa. Amélia,
0: né? Total Amélia, né? Foi, ela
1: foi bastante Amélia.
0: É a criação
2: que, a que as mulheres da nossa tem. família é. têm. Minha mãe é dona de casa. E quer que eu seja mãe como ela é. A gente estava é. até
1: conversando sobre isso hoje.
2: Isso é horrível. É,
1: até vou falar que a gente está gravando aqui em casa, né? E talvez tenha aí uns sonzinhos de criança. Ah, já... <risos> ah tá ouvindo. Porque... ouvindo. Eu tô tava... E eu tava,
0: pre... eu tava prestando atenção na vozinha delas, assim. Ah, tá. ah, deixa, aí, deixa aí, é bom porque as pessoas já sabem da história toda. É. Tá, mas ah, falando tá
2: assim, do... a gente tá... falou um pouco do trabalho, a questão da, da sua vida pessoal. De como é que foi se relacionar, de ver se tem muita diferença dos homens
1: daqui... Os de São Paulo? Os da capital. Da tem capital. muita diferença. <risos> foi a, isso foi um choque. Vamos falar que isso foi um choque. Porque eu tinha tido poucos namorados é, em Campo Grande, né? Antes de eu hum. ir para a faculdade. Então, a minha experiência, assim, de começo, de, de relacionamento, de relacionamento de, meu primeiro casamento, foi com, com homens de São Paulo e depois eu voltei para cá e tive o um segundo marido que era daqui esse choque de realidade com os meninos daqui sabe é totalmente oposto porque né nas, nos grandes centros eles conversam ainda mais que eu era do meio de artes né ah então, e é, bem, é bem diferente é mais é bem diferente né?
0: não que eu diga que fosse menos machista é eu ia comentar isso agora não significa a questão do machismo que diminui ou aumenta mas não. a relação é um é... pouco mais
1: aberta. É mais
0: aberta, né? Porque não, não tem
1: papel, assim, estratificado, sabe? É, eu, eu, era, eu era quem trabalhava, eu era quem, tra... quem cuidava do dinheiro. A gente tinha é mais diálogo. Aqui é, se espera que cada um tenha o seu papel, tanto o homem quanto a mulher. O que tem tornado o casamento bem mais difícil. Eu acho que é aí que entra a história de ser o segundo estado que mais mata mulher no país, Entendeu? Porque nossa. eles não estão acostuma se acostumando com essa mudança de papéis dessa esposa que antes era mãe e dona de casa submissa. e submissa para uma nossa. mulher que está ganhando dinheiro e que está começando a ter escolhas.
0: Dando a volta por cima, né? Assim, isso, porque, nossa, isso. E né? isso
1: tem provocado... E assim, não é só na classe baixa, porque eu faço um trabalho também com a pastoral da criança de, de ajuda às crianças, né? da uhum. parte de saúde, e a gente claro. visita muita família, então o problema ele tá tanto lá na vila com aquela família bem simples, como tá na classe alta a mulher apanha em qualquer contexto, ela tá sendo você falou que tem mulher que apanha todos muito. os dias aqui tem, aqui tem e, e a gente sabe, a sociedade como um todo sabe, ainda mais cara, entendeu? Quando Ai, elas finalmente existe. têm coragem de ir a uma delegacia, que aqui agora tem uma delegada mulher, até pouco atrás não tinha. É. É, ainda assim, há um, dois dias elas retiram a queixa, porque a pressão da sociedade para que elas permaneçam num casamento é maior do que realmente a vontade individual delas no meu é ver, difícil, assim, pelo né? que eu acompanho é é. exato é
2: muito pesado, e assim ela parece que são criadas, parece não são, né, para escolher namorado, marido Sim, desde, desde criança A
1: brincadeira, ai que menino você acha bonito eu me lembro de adolescente os rapazes ficarem passando de carro na frente da escola e as meninas ficarem, olha lá, fulano tá com carro tal, beltrano carro tal, uhum. ou seja, já eram treinadas para escolher o um marido rico, o um marido que fosse sim, sim, que é. e, e aqui Pode,
0: pode falar. falar, não pode. Ah, tá todo mundo <risos> chocado. <risos> Ah, é
2: é porque ela estava comentando que aqui é com 15 anos. E... É, é,
1: de, no interior, interior mesmo, acho que aos 18, no máximo 18, 19, eles já se casaram. É, quanto mais perto da fronteira, sabe? Na capital, não. Na capital, a gente, que é Campo Grande, a gente demora já um tem. pouquinho mais. Demora e termina a faculdade, daí casa. <risos> Nossa, gente. Tanto que eu era assim, eu terminei minha faculdade e menos de um ano depois eu estava casada. Porque essa foi a criação que eu tive. Eu não imaginava que eu podia primeiro fazer uma carreira, depois me casar, entendeu?
0: Que dá para ser livre, né? Dá para não, não precisar dá. de ter esse protocolo, né?
1: É um manual. Não, eu segui a
0: cartilha que me ensinaram. Eu
1: fui descobrir que não era certa bem depois.
2: Pois é. E eu, assim, como a minha mãe é da fronteira, que ela morou, ela é de Bela Vista, que é na divisa com o Paraguai. Hum. Então, quando eu separei, a minha mãe falou, não, minha filha, você tem que voltar para o seu marido. Assim, Você tem que pensar na sua filha. Eu falei, e a minha felicidade? Ela falou, mas você tem que abrir mão disso.
0: Que isso? Minha é quase um susto,
2: né? Sim, e aí a gente está vendo que algo, é comum. os homens da família estão morrendo, né? Ficando as, mulheres. As, 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 as tias estão ficando viúvas, e aí você vê assim... Parece que tem um alívio, né? Sim. Porque algumas já falaram assim: nossa, eu não estaria nesse casamento se não fossem os filhos.
0: Nossa, que difícil.
2: É, essa é a criação. Mas gente ao mesmo ter, tempo
1: né? elas tentam é, manter alguns parâmetros para as mulheres. Entende? Mesmo estando viúvas tendo a liberdade agora de escolher, elas ainda. É, uma mulher reprime a outra, que eu acho a maior tristeza, né? Julga é. outra.
0: Uhum. Essa é. é a parte, é, é a, a parte que é mais complicada também, né? E aí eu
2: até falei para a Dayana, antes da gente começar, eu falei assim: olha, graças a Deus, que a gente está cortando esses, esses pactos, né? Essa linhagem que a gente tem com, com as nossas mães, com é. as nossas avós, com as nossas bisavós. Sim. De daqui para frente ser diferente, uma educação diferente, escolhas diferentes, uma opção de não casar, de ser livre de mesmo. De ser livre para escolher o que quiser. E,
0: por exemplo, vocês duas são mães de meninas. Então, Sim. assim, provavelmente é o que vocês vão passar para elas agora. É algo diferente do que vocês já estão tentando. Viver. Eu é, não... acho isso muito legal Porque assim, mesmo ela estando aqui Em
2: Bonito e, e eu, por exemplo, lá em Brasília Essa conexão De quebrar Esses paradigmas E Sim. somos mães de meninas Então a gente viu, por exemplo, nossas filhas hoje Aí a avó começa a falar uma coisa A Bisa começa a falar outra A gente olha uma pra cara é, da e outra E fala, meu Deus, meu Deus para
0: A ah, gente Deus. vai mudar isso aqui Não
1: vai continuar Não dessa vai forma. continuar
0: é, mas isso é legal, assim, isso é, eu acho que é interessante, de, principalmente porque a gente tem um público muito feminino, né, Sibeli? Até onde a gente recebe os nossos feedbacks, a gente consegue perceber que o nosso público maior são de mulheres, assim. Então, eu acredito que muita gente, se não viveu isso, conhece alguém que já viveu ou vive, entendeu? Sim. Então, é interessante para as pessoas entenderem que, realmente, as coisas estão mudando. Mas é engraçado, né, Dayane? quando você é. fala... Que a violência aí é muito grande, né? Que o assassinato... É... Como é que a gente pode dizer? Como é que foi que você disse? Esse é foi... é, é, é dado...
1: Até porque a gente está é. tendo umas palestras aqui todo ano. Uh -huh. E a última que teve para mulheres é, foi a juíza. Isso foi dado da juíza aqui de Bonito. Que ah. Nós somos o segundo estado que mais mata a mulher, né? Do Oi, femicídio. Olha para você ver. E assim, é, é abrir o jornal. Todo dia tem uma história. Puta eu, que pariu. Tá. E até uma o, o que chocou bastante a gente aqui foi. Hum. A, um, ela tinha pedido divórcio na cidade vizinha aqui, que é muito pequena também. Certo. E o, o marido, na hora de lá assinar no, no cartório, entrou armado, atirou contra ela na frente de todo mundo e depois te matou. É, e era um casal com dinheiro, era um casal de alta classe. Aí uma, que você falou isso que foi muda, filmado né? e passado na TV, entendeu? É as, as imagens da câmera, Ai. tudo. E é uma cidade de 50 mil habitantes, da cidade que aconteceu isso. Aqui a gente tem 33 mil e, e é diário, como eu te falei. No bolso mesmo,
0: né? É, é. É, qualquer uma tá tá sofrendo isso mesmo, né? Se você for lá o número é grande, né? E, e deixa eu te perguntar,
2: Dai, você sabendo desse contexto, o lugar onde você está morando, sabendo de tudo isso, tem pouco tempo que você se separou? Você ficou com medo? Você ainda tá com medo? Como? Eu
1: acho que eu aprendi a lidar com o meu eu medo. Uhum. Eu, já, eu já tive muito mais medo. É, Anny, eu aprendi a uhum. lidar com ele. É, como que eu vou explicar isso, gente? <risos> <risos> Sei, antes antes eu, teve uma época que eu realmente tinha pânico. Eu procurava sempre agir de uma forma que eu não fosse me colocar em risco eu
2: sei qual é mas você você hoje se dá conta por exemplo que você ficou no casamento por
1: por medo por medo um pouco por medo um pouco por essa história da família você tem que pensar na família nos filhos uhum. a mulher é o pilar a mulher que entende a mulher que perdoa entende essa, essa coisa de sempre é... e foi um relacionamento bem tumultuado né foram 10 é, anos, mas desses dez, nove separações, idas e voltas. Porque a gente não se ajustava. Porque ele é um rapaz bem tradicional aqui de bonito. E eu tenho toda essa cabeça com outras informações. Sim. É, e, e eu acho que eu vim trabalhando isso nesses últimos anos. Principalmente depois que meu pai faleceu. E eu tive que, que ter esse protagonismo, sabe? Daí eu, eu fui percebendo que eu não tinha mais medo dele. Mas que era uma situação perigosa que a gente acaba esquecendo que é perigoso, que a gente acaba esquecendo que tem outras formas de se relacionar e que eu não queria mais isso para minhas filhas. É. Não, não, não queria que elas aprendessem Uma das coisas. isso.
2: Ah, tá. Isso eu comentei com, com a Dayana, que, por exemplo, um dos motivos para eu me separar é que eu não queria que minha filha aprendesse que a forma como o meu ex, o pai dela me tratava, eu não, nunca apanhei. E aí eu falo para todo mundo, para amigo meu e para namorado, para que se alguém encostar a mão em mim, vai apanhar. Eu posso até apanhar, mas assim, não levante a mão para mim. Eu sou muito ousada nessa, nesse quesito. E assim, ele era... O máximo que ele foi era, às vezes, sem assim, educação, grosseiro comigo. E eu falei para mim mesma, eu falei assim, eu não quero que minha filha aprenda que isso é a forma correta de um homem tratar uma mulher então foram dois motivos esse foi um deles e
1: outra porque eu tava com medo de ficar
2: sozinha mas aí já é outro assunto
1: não mas tem a ver tudo com esse assunto porque essa, esse medo de ficar sozinha vem do fato de ser mulher porque um homem ele raramente é, é tem esse medo é. Porque é ele, ele, ele vai preencher a vida dele com muitas outras coisas a gente é embutida de que se a gente não tiver com alguém a, sim. a nossa vida vai ser vazia. Eu achei que é eu ia morrer. Uhum, a gente vai ter um trem. Eu
0: achei que parece eu ia morrer. Que é, é aquilo que a gente falou mesmo. Tem, parece que tem que seguir esse protocolo, né? É. Inclusive, quem vai gostar de ouvir isso, Belle, é sua amiga Flávia. Porque ela ah, deu a da gente falar sobre isso e, e, e isso está enquadrando perfeitamente nessa conversa. Não, porque... então, quando.
2: Ah, fala. Não,
0: não, por isso, porque esse protocolo tem muitas mulheres que acham que deve ser seguido, tem muitas mulheres que têm medo e seguem esse protocolo, e tem muitas mulheres, como a Flávia, que acha isso ridículo e quer rasgar essa regrinha aí, entendeu? Esse Sim, manual... o checklist, né, da é, vida. Eu não, eu não preciso disso, você entendeu? Nascer, crescer, é, é, casar, ter filho, me formar e morrer. Não, eu posso bagunçar isso aí no meio e ser feliz, entendeu? Então, um, uma da, das crenças que eu tinha quando eu me
2: separei, talvez seja... É, fruto dessa criação uhum. é que eu achava que por exemplo ninguém homem nenhum ia querer mulher solteira, mãe solte que estivesse solteira entendeu sim sim e eu sofri muito com isso eu falava gente eu não vou morrer sozinha eu não vou morrer sozinha
0: foi assim é. você foi chegou um terror a falar um pouco disso no episódio do preconceito foi né? foi um terror então sim eu imagino e agora caiu bem nessa história. Provavelmente é algo que já está enraizado aí na família, né? É. Que e te dá tô... esse medo. Você está aprendendo, né, agora.
2: E aí eu estou me reinventando como família para com o cuidado de não repetir o uhum. que minha mãe faz. O que fomos
1: ensinados. O que fomos ensinados. São ensinado. gerações de mulheres fazendo a mesma coisa, né? É como romper uma cadência, né? Vocês Agora eu acho que errar.
0: como a gente está falando muito sobre isso e me chamou muito a atenção a maneira como você falou, amiga, né, Sibeli? Uhum. É, como eu disse, muita gente que está ouvindo pode já ter passado por isso, estar passando ou conhecer alguém próximo. Quando você passa por uma situação dessa, você diz que na sua cabeça, né, você não, há, não permite que um homem levante a mão para você e tal. Sim. E que você provavelmente revidaria isso. Né? Então o que, que a gente tem que pensar? Penso eu, né? E na minha cabeça, na, na minha cabeça é o seguinte: eu nunca quero aceitar isso pra mim, agora eu tô falando de mim, de Nina Sim. mesmo. Uhum. É, mas eu nunca vivi essa situação, Nem então, eu. cara, pelo amor de Deus, eu, eu realmente não sei como agir numa situação dessa, porque eu nunca vivi isso, então, nós que nunca vivemos e que a gente busca uma melhoria nessa questão, né, a gente tá buscando se defender, se mostrar como mulher independente, como mulher que luta, que, que enfim, que, que vence, né, a gente procura pessoas do nosso lado que tenham características parecidas com as nossas, ideais parecidos, né? E quem não, 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 não se apega a isso, ou não tem essa oportunidade, a pessoa não sabe, né? Se um cara levanta a mão, ela não, não dá para saber, né? Como que a pessoa vai reagir? Nunca viveu aquilo? Não. É difícil eu isso. Eu
1: posso falar. Ah, fala. Eu posso falar, porque eu já tive episódios de agressão, tanto no primeiro quanto no segundo casamento. Sério? Sério. É, e por isso que eu não consigo me identificar tanto com as pessoas que eu visito, principalmente as mulheres. Eu já peguei casa que a mulher tinha acabado Sim. de apanhar, a polícia tinha acabado de estar ali, sabe? É, é. Porque é uma sensação de muita vítima, quem não está dentro não consegue entender o terror e o favor que você sente. E, ao mesmo tempo, como você vai ficar sem aquela pessoa? Você diz amar. Você foi ensinada que a Cinderela tem o um príncipe. Se o príncipe fica bravo ou ah, tem um problema, é a Cinderela que não fez o papel dela direito. Então, é... É complicado, é muito tempo. Eu faço terapia faz muito tempo. Eu faço, falei para a Sibeli, vários tipos de terapia, sim. música, não, terapia, acho... constelação familiar, para eu conseguir entender e me fortalecer nesse ponto. Sim, sim. Sabe? Eu acho e tem que eu acho que tem que denunciar que ainda é um, um outro passo que a mulher não conseguiu chegar. Ela tenta resolver, pelo menos aqui ela tenta resolver de forma familiar ou tenta resolver com uma forma, vamos dizer, mais amigável a agressão, ainda não consegue entender como um crime, que você sim, tem o sim. direito de não precisar
0: ser empurrada ou ser chutada. Ou Essa tem... é a parte triste, da Ana, é muito ruim, é. Assim que você vai falando isso, eu sempre vou pensando, é, é, que dó, né, porque a mulher se sente a culpada daquilo ali, né? Exato, ela acha que não de é. alguma
1: forma ela provocou aquilo.
2: Não Sim, é igual a é. jeito, Não, assim nunca aconteceu comigo, eu não tenho nada para falar de ninguém. Eu parto muito da questão do respeito. E aí, tipo, se a pessoa é o pilar de qualquer relacionamento, se isso é quebrado com uma violência dentro de casa para mim, ali, é o, é o fim. Eu acho que se eu passar por isso algum dia, eu desejo não passar. Sim, sim. A primeira coisa que eu faço é ir na delegacia. Acabou. Não tem amor que, que nutra, que, que vai levar isso adiante. Na minha cabeça. Uma vez eu falei até, tava falando esse negócio de brigar, de mulher que bate homem, homem que bate mulher e tal, no, no, com o pai da minha filha. Uma vez eu falei assim, se você me bater, você bate, mas você corre. Porque, assim, eu não vou deixar barato. Eu...
1: Mas aí que tá. A gente tem isso. Ou você paralisa, ou você revida. Eu? Só que é o que eu sempre falo. Um homem carrega um saco. Você carregou comigo essa semana. <risos> um saco de sal de 30 quilos como se não fosse nada. Uh -huh. A gente sofreu pra fazer. Ah, sim. Eu, eu tento explicar isso pros meninos daqui. Sim,
0: claro. Olha,
1: gente, não tem como. Vocês são mais fortes. Não se deve fazer isso, sim, entendeu? Sim. Porque... Ainda é, eu acho que ainda tem que evoluir muito a educação dos meninos. Né? Sim, eu
2: espero que com mães como a gente, porque também essas mães, mães de meninas, né? Que foram é. nossas mães, nossas avós, criaram as mulheres e criaram os homens para ser assim. Uhum. Eu acho que com essa nova geração que se também os pactos em relação à a, a criação dos homens é. também.
1: Essa coisa do poder, né? Que o homem tem o poder e a mulher se submete. Quando ela se levanta, como uma rebelião na cabeça dele que tem que ser contornada mesmo que com violência uhum. é, é isso que acontece é, que eles se criem sem ser privilegiados que se você tem é alguém que só te serve é porque,
2: é, servir a palavra certa é. É, parece que eles trocam a, a, querem a mãe e ou a, a empregada e, e, e a, a esposa. esposa vire uma coisa só é, é uma só não, não entra na minha cabeça isso acho que tem que
0: ter é. igualdade. É difícil. É aquela velha história que a gente fala de pai e mãe que o pai vai fazer o, a, o negócio e falou, oh, eu ajudei a minha esposa. Não, querido, você não ajudou. Não, ajudei a cuidar do meu filho. filho. Não. Não. É mais muito... sua <risos> obrigação. Então tipo assim, é, mas olha, isso aí eu acho que a gente ainda vai muitos e muitos anos para lutar contra isso, né? Mas se estamos, mas eu, aí, eu, a gente tá sento que tá todo mundo sintonizado, né? É. Porque você vê,
1: é um assunto o que vocês estão discutindo aí, é um assunto que a gente está se preocupando aqui também.
0: Uhum.
1: A gente quem? Não, a gente, juro, aqui a gente tem vários movimentos dentro da cidade. É. É, tem um, um encontro anual que chama Mulheres Fabulosas, que esse ano acho que vai ser até maior do que... Que a gente fala sobre crenças, sobre paradigma. A gente está levando essas palestras lá, nas vilas a uhum. minha mãe lá no posto tá fazendo um trabalho bem bacana até eu já te falei que eu te apresentei uma peça sobre as mulheres sim para elas para para que elas se enxergassem quer falar mais sobre isso então Continua. quando eu me formei eu me formei dirigindo era uma faculdade de interpretação mas eu já comecei não concordando, eu queria dirigir e fui ah! dirigir. E aí eles tiveram que fazer uma. Eu
0: dirigir e fui dirigir, pronto. É.
1: A tiveram vai fazer até uma banca especial para julgar o meu TCC, porque Uau. eu estava fora do padrão, né? E a peça era sobre mulheres, chamava Mulher de Cada Porto. Então é um assunto que me incomoda desde sempre. Eu queria mostrar a elas as diferentes idades, os diferentes reflexos isso eu fiz em 2004, faz já alguns anos. Sim. E aí, com... e depois que eu voltei para cá, a parte de artes é muito precária, né? A gente não tem muito ator, não tem muito músico, mesmo em Bonito, que é uma cidade que recebe muito turista. Aí eu acabei fazendo esse trabalho junto do posto de saúde. Como a minha mãe tinha essa vontade de levar educação uhum. junto com a saúde, eu consegui uma vez remontar como um monólogo. E apresentar isso para as mulheres da comunidade, é. E foi impressionante. É, foi, eu nunca vi uma plateia tão silenciosa. Elas não reagiam. Elas ficavam assim como se tudo estivesse absorvendo. É, tipo, dando mamar e olhando eu fazer e não queria nem, nem parar. Caramba. Para dar uma mamar, sabe? Porque tava, tava falando algo que tocava elas.
2: E você teve algum feedback dessa...
1: Depois eu tive. Teve? Tive. É, algumas vinham e falavam eu me lembro até durante a faculdade quando eu apresentei né? eu me lembro de uma senhora que me procurou chorando no fim da peça e falou, nossa você retratou a minha vida muito obrigada e eu fiquei, gente eu tenho 22 anos, como assim eu entendi a vida de uma pessoa de 70 sabe e é porque era um papel né? e eu representava cada papel daquele
0: sim, gostei mas isso é interessante, as pessoas se identificam, né? E é. aí, quando você consegue mostrar isso, fazendo, seja né, um teatro com um monólogo, que é até mais interessante, assim, porque a pessoa não foge muito né, de ver uma cena ou outra, não dispersa, acaba prestando atenção naquilo ali, as pessoas se identificam mesmo, assim, porque você consegue trazer uma realidade para elas que nem elas nunca pararam para pensar nisso, nunca... Nunca se depararam nem com essa forma teatral né, de, de entender a vida delas e nem com, com isso, de, de parar para pensar e falar caraca, o que ela está falando é o que eu vivo e eu nunca parei para pensar nisso. A Minha vida é isso. Sim, então, é, exatamente. Bonito, é nunca
2: muito... mais, bonito nunca mais vai ser a mesma depois da Dayana... <risos>
1: Eu dou uma incomodada. Tá dando uma incomodada. Na, na verdade, a gente tem várias coisas, porque Bonita é uma cidade ainda muito alternativa dentro do estado, né? Porque é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro. Por exemplo, uhum. são 33 mil habitantes, mas na alta a gente chega a receber 180 mil pessoas passando Uau. por aqui. Uau! E dessas ficam, bastante ficam. Tipo assim, alguém é, vem, monta escola, monta restaurante. Então, a gente tem várias iniciativas. Tem um grupo materno, de mães que se reúnem nas praças para pra falar sobre maternidade agora. Tem um grupo de, de mulheres de danças femininas na cidade. Então, você começa a ter vários movimentos, sabe? Discutindo mesmo o machismo e o feminismo.
2: Ah, é muito legal, Dayana. Muito legal, tá parecendo
1: Perinópolis. É bonito, tem uma cara meio Perinópolis, ela é meio hippie, né? É... Ela tem o um lado pessoas... curso com o um lado hippie. Não, né?
2: o, o que eu percebi em Perinópolis é que as pessoas vão pra lá, é, não, não são obrigadas aí, elas vão por uma escolha. E, assim, é uma entrega, é uma entrega. É uma entrega, é uma entrega é... daquilo que ela faz também. Eu também então, acho. Assim, e aí são... A comida é gostosa, a música, os lugares para você visitar tudo. Eu acho que acredito que aqui também. Então, se você doa o seu trabalho aqui. Você falou de várias coisas terapêuticas aqui, isso, né? Isso, é. Tem
1: muita coisa acontecendo.
0: Olha que legal isso, né? Que interessante esse movimento, assim, né? Pro que é um movimento do... de cura, né? Muito. Eu acredito que está que no nível
1: do planeta inteiro. Até eu estava falando para a CBL de uns documentários que eu assisti no Netflix... Uhum. que me fizeram pensar, porque eu, antes eu pensava assim eu vou mudar para o Chile eu vou mudar para os Estados Unidos mas eu vou tirar minha filha desse lugar machista, aí eu comecei a assistir esses documentários eu fui descobrindo que o mundo inteiro tá desse jeito Ai, que todo legal. mundo discutindo esse assunto
0: aproveita e dá essa dica para gente então e para quem está ouvindo, dá a dica eu dos documentários
1: A Maçã de Eva certo. que é bem pesado que é sobre mutilação feminina é, que é um costume de tribos africanas, mas que essas pessoas estão imigrando, estão indo para a Europa, estão vindo para o Brasil, e que a mutilação continua acontecendo. Porque Entendi. é uma coisa uhum. que acontece de vó para a neta, né? É um costume da, das, das mulheres, daqueles, daquela cultura. Uhum. Independente de estar ali, né? Independente de, de estar ali. A gente, eu assisti também feministas, o que elas estavam pensando que é sobre o movimento que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos e como elas estão hoje. Que massa. E aí eu falei, gente, elas também estão reprimidas nos Estados Unidos, não são só as africanas, entendeu?
0: Olha pra você ver, né?
1: Aí aquele do, do amor uhum. e sexo pelo mundo. Ah, tá. Que tão... Como as
2: pessoas lidam com o sexo. Eu comecei a assistir, você já terminou, eu né? Eu é... Eu posso até pesquisar aqui o nome, como é o sexo em várias culturas. E aí, tem no Japão, que, por exemplo, depois que as pessoas casam e têm filhos, elas param de transar, porque é. você não transa. Com a sua esposa, com você, Uma mãe dos seus filhos, é. né? Você transa com uma profissional do sexo. É igual aqui. <risos> Na...
1: Aqui mesa. <tem> <risos> não é?
2: é. E aí, a casa da mãe. Luz Vermelha. É, aí uhum. tem o. Li... Mostra o liba... Líbano?
1: Mostra o Líbano.
2: Mostra o Líbano. Opa, o avô da Dayana
1: é libanês. É libanês. E que é o campeão de iminoplastia do mundo é o Líbano, o lugar onde as mulheres mais reconstroem a virgindade mesmo? mesmo depois de um primeiro casamento porque o homem dá valor nisso,
0: Caraca. elas chegam até
1: aí para terapia quando vão se casar porque elas não querem perder aquilo elas... a vida inteira você guardou, como assim agora você vai perder entendeu? e que deixam
2: até de casar, por é? causa
1: desse medo de perder o hymen. de perder o hymen. E a tem a Índia, é... né? A Coreia do Sul e a África. E a Alemanha. A Alemanha é mais, mais tranquila as coisas. Mas ainda assim eles não têm uma conexão, né? Não é. Que o que eles analisam é se você realmente tem uma cumplicidade com o seu parceiro. Se você consegue sair desses estereótipos e ter uma relação humana, sabe? Esse,
2: ah, é, uma, é uma série. É muito é. incrível.
0: É isso agora, isso... Oi, Nina. Pera aí. Nina, oi. Não... Alô. Alô, agora voltou. Voltamos. Voltou. Voltamos à nossa programação. topo das duas. Ah, Direto vou... de bonito. Ai, bonito que tudo. É tudo. É. É, eu ia falar o seguinte, isso que vocês estão falando é uma série ou é um documentário? Eu não entendi. É um docu o documentário. O amor, ah, é tá. Amor e
1: Sexo pelo Mundo. É esse o é, é nome? É, ele foi da NBC.
0: Ah, que ah, legal. BBC.
1: Depois a gente deixa na legenda. A gente deixa na legenda.
0: Ah, é. não, a, gente, a gente coloca aqui para vocês acessarem, meninas.
2: Não, é curioso, ah. né? Assim, Nossa, eu vou mudar para poder sair daqui.
1: Não... não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É quase a mesma coisa, né? Então, eu percebi que, que eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho e preparando elas.
0: É, pra... a, a, a luta tem que ser dentro... De onde a gente está mesmo, é. né? Querendo ou não, porque é o que estão, que a gente está falando, né? Você vai lá para fora, você vai ter outras lutas, parecidas ou não parecidas, e, e dificuldades também. Então. Olha, é. eu acho que o mais difícil é mudar a família, a né? gente mesmo e a família. É. é, isso é verdade. Mais difícil. É, Ainda mais quando tá assim, totalmente enraizado. Então, é, é, é começar a quebrar isso aí mesmo, o que vocês estão fazendo, né? É, ou aceitar. E Sim. aceitar, né?
2: Aceitar que foi desse jeito, né? E agradecer e... E
1: honrar. Porque e se a frente. gente não agradece, é né? A gente fica preso na, na acusação, na culpa ainda, né?
0: Uhum. Não, e tem gente que vai viver isso aí... Não por uma questão de prisão, por, porque quer, porque acha que é assim, né? E tá tudo Deve bem. Você tá achando que a
1: gente é, somos três loucas. Aliás, quando um homem quer ofender, ele usa a palavra louca, né? Você já percebeu isso. Aqui é muito comum. Gente, gente isso falei, é verdade, isso é
0: verdade. É, é, como
1: ele descaracteriza a mulher chamando de louca, entendeu? Ele pode é. estar fora de si, mas ele não é louco. Ah, não,
2: é. homem não faz isso, não. Ele... <risos> De... Não, é interessante
1: É, é, é o pala a palavra que eles usam para definir
2: Não, mas até outras mulheres podem nos ouvir uhum. E falar assim, gente, eu não estou entendendo nada do que elas estão falando Não
0: concordo com nada Mas acho que é um amadurecimento É pessoal Pessoal e aqui também, claro, de, levando sempre nessa consideração de que né, começamos assim, para contar a sua história, né, Dayana? Uhum. Sim. Que tá enraizado aí é, é familiar, porque né, você é prima da Sibele e eu tô aqui de ouvinte, no caso, mas concordando, porque eu também vejo por esse lado, né? igual e você na falou. sua
2: família? Agora eu vou te entrevistar. E na
0: sua família? Nossa, a minha família é tão tranquila. Hum. Assim, não, eu não tenho nada a dizer, nada a queixar, sabia? Porque, assim, meu avô teve um filho fora do casamento, claro que isso deu problema, ah. né? Mas não é, não, não é nada que, des... pelo menos a, a, na minha visão, né, que desestruturou a família toda e tal. Aconteceu. Né? Eu tô é, com 38 anos, os meus pais se separaram, eu tinha 14 anos. Ou uhum. seja, foi um choque muito grande e tal, mas assim, hoje os dois são amigos, minha mãe é, é, convive bem, né? Com a esp... Não tem convivência diária, mas sabe da esposa do meu pai, assim, da. da da convivência deles, tem amor aos filhos do meu pai e tal, então a gente convive muito bem em relação a isso, assim, na minha família mesmo, tem outros tios que, que são separados ou, né, que, que vivem um tumulto aí, que depois volta à normalidade, mas não tem, não tem mas, nada. Mas assim, entrando,
2: só entrando um pouco mais no, no casamento dos seus pais, quem pediu para separar? Minha
0: mãe, minha mãe. Ah, é moderninha ela. É, minha mãe é fofa. Não, mas <risos> a minha mãe, minha mãe é muito pé no chão, Rosaninha, assim. Rosaninha, um beijo, Rosaninha. <risos> Ela ouve, a Rosaninha ouve o episódio fui. toda segunda. Eu Mas é, a minha mãe é super assim, minha mãe hoje, nossa, é da é Diana, você ia amar conhecer minha mãe. Ah, é. eu vou aí conhecer
1: sua mãe, Nina.
0: De, não, de verdade, porque minha mãe é das lutas, minha mãe é, sabe, dessas assim que... que que vai atrás, que quer saber, que interage, é totalmente tecnológica, sabe? É, é incrível, assim, ela é uma mulher de muita garra, de muita força, né? Então, isso eu, 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 eu pego dela também, né? Então, eu posso falar que é, essas minhas desbravações aí, as minhas descobertas, né? Ah, sei lá, o, o levantar quando se cai, assim, tudo eu aprendi muito com a minha mãe porque uhum. ela é, a, é o meu maior espelho assim né mas em relação a essas coisas enraizadas como vocês estão falando aí da família de vocês na minha família eu nunca senti isso sabe uhum. sempre foi sempre foi muito tranquilo assim né é. então é, isso é, é bem nada. bacana é muito é muito legal porque não tem esse protocolo é claro, a maioria das minhas primas né, casar, namoraram, casaram tem filhos e tal, mas não não tem aquele choque assim sabe, é, é diferente, é diferente é tranquilo, é muito tranquilo pode ter a tristeza do casal que se separou, né, e tal alguma coisa assim, mas não tem aquele é diferente, é bem diferente é bem tranquilo mesmo é, a gente tá aqui com a família
1: da fronteira é, a gente tá analisando <risos> Uma parte do Brasil que é difícil, né? As pessoas conhecerem. Não, ela falou que tem é. menina de, por exemplo, de 15 anos, como é que é lá é, no Paraguai? É, no Paraguai é ainda ah. mais comum, como eu morei em Bela Vista, quando eu estava grávida da mais velha. É, é muito comum se a menina engravida, ou mesmo ah. se o pai sabe que ela teve relação com o namorado, ele põe ela para fora de casa, ela apanha na rua, ninguém fala nada. Porque é um costume bem patriarcal. O Paraguai, ele ainda bem mais conservador que o Brasil nesse ponto. Ainda tem uma sociedade mais fechada. E essa sociedade da fronteira, ela se mantém assim, né? É, é, essa nossa mistura. Brasil-Paraguai é muito assim, são mulheres... Eu não sabia disso. Mais submissas e os homens mais, é, mais patriarcais mesmo. Uhum. Às vezes eu fico pensando até que é por causa da geografia... De como o Estado foi formado, você vê, eram fazendas muito distantes uma da outra, eram povoados que viviam famílias ali e que tinha uma hierarquia, né? E que se você for estudar a história do Brasil, você vai entender que a mulher, ela Sim. veio do Brasil como... Como o, o boi veio, o negro veio, ela veio servir, ela uhum. não veio colonizar, é. ela veio acompanhando o homem porque ela tinha a função... É, dela e dentro dessas fazendas permaneceu isso elas eram responsáveis até contava contando isso para você né sim de que de tudo precisando tipo, de um mercado para comprar então ela tinha que fazer o pão ela tinha que fazer o leite ela tinha que fazer o doce ela tinha que plantar se ela quisesse cuidar comer cuidar das crianças cuidar das crianças porque ele ia estar no campo e quando ele voltasse ele esperava cuidar dele aquilo. cuidar dele né exato até hoje tipo minha sogra ela serve a mesa Pro meu ex-sogro, senão ele não come o prato dele, ela tem que servir o prato e deixar. Ela, ele Nossa. não pega uma roupa no armário senão é ela pegar. Gente, e, e ela não se vê como sócia, porque na verdade eles têm chácara, eles são da agricultura familiar, né? É, eles têm chácaras, Ela não se vê como copre, proprietária, ela se vê como uma ajudante dele, tanto que ela jamais tipo, teve uma ideia ou algo ouvido. Eu acho que ela é um, um exemplo bem clássico dessas, dessas mulheres sofredoras, carregadoras de cruzes sabe?
0: Muito É, gente, é. a gente realmente não, não imagina muito até, até imagina, né? Mas é, é, eu não tinha essa noção tão próxima, né?
2: Não, é, quando eu cheguei aqui, escutei E eu falei assim, não, não é possível Que assim, ela falou é, Eu falei, não, eu tô chocada porque parece uma realidade tão distante... É, tanto isso, questão, é, é isso, Tanto na questão geográfica, mas na questão do tempo. Parece que está falando de uma coisa de muitos anos atrás. Não é agora. Pois é. Ela está viva. Ela está viva <risos>
1: e ela toda sexta-feira descasca mandioca na faquinha porque ele não concorda em comprar um descascador de mandioca, por exemplo. Ela não tem um, uma, uma lavadeira, uma, uma máquina de lavar. Não tem? Não, porque até tem, porque... Meu ex deu pra ela de presente Porque era mãe dele, eu falei, poxa, sua mãe não tem uma máquina Ele foi lá e deu, mas ninguém deixa de lá. Hum. O marido acha que vai gastar muita luz Então que ela continua lavando na bacia Não é nem no tanque, é na bacia
0: Gente do céu E tem
1: muitas, assim, muitas que lavam no rio Principalmente, né Quanto, quanto mais é, O dinheiro falta, né uhum. E aí esses homens também, qual é a diversão deles? É beber E aí entra junto o alcoolismo E com isso entra as agressões essa mulher fica cada vez
0: mais humilhada. Nossa. É, Dayana. É. é complicado, viu, gente? Nossa Senhora, é muito difícil. É, é um ano de episódio aí, só falando é. desse assunto. Não, não
2: é? é. Tanto é que eu tô aqui uns cinco dias e. A não.
0: gente tem conversado A gente muito, tem é.
2: conversado muito.
0: Nossa, e é muita é história. Real. Eu imagino. É, é muito incrível tudo isso, assim. O é, que, que eu queria te perguntar? Hoje você está se relacionando com alguém, Dayana? Ah, no momento eu estou no pause. <risos> <risos> Dá um pause nisso. É. Você está no momento pause. Agora, pause. sabe, sabe Só pra uma, mim. uma curiosidade? Porque a gente estava falando, você né, tinha comentado, que tem essa diferença dos homens daí, né? Para os homens da capital,
1: são... É, de São Paulo. Com pau. certeza.
0: Mas, por exemplo, você também enxerga que aí tem alguns homens que, que são diferentes? Tem. Você... Tem alguns, sim, que
1: são diferentes.
0: Tem convivência assim, com eles? Assim? É interessante sim. de ver, mas te instiga mais, assim, do tipo, cara, que massa. Que é... Sim,
1: tem. Tem bastante, assim. Principalmente aqui que é mais turístico, né? Uh -huh. Mas eu não posso dizer também, por exemplo, meus irmãos... Dentro oh. da minha família. Eles já são bem, bem mais abertos. Por exemplo, eles cozinham, eles. É... Ah, que legal. Tem um irmão que mora no Cataro do meio. E que? aí, ele e a mulher tem uma relação um pouco mais igualitária, sabe?
0: Ah, que legal, Dayana.
1: É, eu vejo meu irmão caçula, que é pai de menina, tem uma preocupação gigante com a criação da filha dele, como isso vai afetar ela. Que acho que é um grande incentivador. É, que eu que eu rompa que eu rompa com essas coisas porque ele fala que alguém tem que né, puxar a fronteira para as meninas terem uma
2: parece a educação do seu pai né
1: é, ele ele é muito a educação do meu pai e eu te falei da tia né que eu tia, tia a, a irmã do meu pai ah, tá. eu sempre tive ela como base como parâmetro assim porque ela ficou a irmã do pai a dela irmã... é uhum. ela ficou se divorciou com três uhum. filhos pequenos por causa Uau. de violência doméstica até grave. E ela perdeu metade do que ela tinha no casamento, porque ela deixava ele, ele administrar, ele assinar papéis. Sim. Enfim, foi perdendo quase tudo que ela tinha. E ela teve que, que, que trabalhar, né? Aprender a trabalhar, já depois de uma certa idade, com os filhos para criar três homens. Homens bem sumatogrossenses. Nossa! <risos> que nem os um, meus primos os três têm uma personalidade muito forte. E ainda assim, até hoje ela já é, né? Já está indo para a casa dos 60, e ela é a, é a chefe da empresa deles, e é ela que determina tudo. E eles já produzem, né? Então eles já, já têm a produção de soja, já, já tiveram fazenda de gado, e ela sempre é a última palavra. Então, eu, eu tenho e ela, ela como, como um exemplo nisso, assim. E sempre viveu a vida dela como ela quis, né? Ela foi várias vezes casada, se relacionou. Vaidosa. muito vaidosa ela não tira o batom eu tiro Ai. o batom <risos> ela não tira o batom nem o salto e nem a uma hora e pouco ela demora arrumando o cabelo pela manhã então reunião é depois desse horário porque ela não vai chegar se ela não tiver toda arrumada feliz com a aparência dela ela é muito ela assim sabe então é um exemplo que eu tenho
2: sim com certeza e não distante, né? Dentro não, da família. Não, dentro da
1: família. E, e como a família do meu pai era eu e ela, né? É, ela não teve filha mulher e, e eu só tinha meus irmãos e meus primos. Então, era onde eu olhava.
0: Ah, era o seu espelho ali, né? E era...
1: sempre foi taxada de, de louca. Olha, você vê? Olha, é, aquela olha... louca. Ai, adoro ela, entendeu?
0: <risos> Gente, como inclusive, é que Inclusive, eu pode? me inspiro nela, é, né? Inclusive. Te dedico, tia. É. Essa é para minha tia.
1: <risos> ah, e até eu tenho um quadro aqui em casa, você nem reparou. Não. Ela, ela faz dança-terapia, dança minha tia, Nela né? Ela foi bailarina antes de, disso tudo, sabe? E ela me deu um ah. quadro que é da, da dança da espada, que é uma. Dentro ah, tá. da dança é, do, do ventre, ventre, é o domínio da mulher sobre o masculino. É, é isso que, que significa aquele quadro. E ela me que... deu de presente quando eu casei a primeira vez, entendeu? <risos> Ainda estamos abendendo, tia. É, é aquele ali. Ah, tá. Que eu quero que voltar massa. no
2: assunto. Ah. Essa questão do pause
1: que ela deu. Ah, deu um pause.
2: Mas eu acho importante porque quando você fica muito tempo numa relação, você passa a não se conhecer. E imagina para essas mulheres que talvez elas nunca vão ter essa oportunidade de saber quem elas são verdade então assim esse pause nossa é importantíssimo eu passei por isso a trancos e barrancos porque quando eu me separei eu não sabia do que que eu gostava de comer para onde que eu queria e eu não sabia fazer eu não sabia o que fazer com tanto tempo uhum. nossa eu tenho um final de semana o que que eu vou fazer com isso eu fiquei bem perdida no começo e aí comecei, a, e eu sempre, eu tinha o costume de falar não para as coisas, antes do sim. E aí eu comecei a experimentar. Então, foi a época que eu comecei a degustar coisas, lugares,
0: não Nossa, músicas, eu lembro disso perfeitamente. É... E você me contar coisas que você não fazia, que eu falava, como assim que você nunca fez? Por exemplo, queijo é um para tipo mim era só mussarela eu lembro Ai, disso, mim.
2: nossa, hoje tem gorgonzola, tem parmesão tem um monte de coisa, vinho achei que era só vinho de mesa e vinho branco, <risos> juro, juro. Você... mas eu lembro que tem um monte
0: de uva, então vamos experimentar as uvas então, que vinho que dá apesar de não mas gostar é que de beber você, e é o que você falou era uma dedicação pro casamento voltada ao marido especificamente Sim. Lembra que você falou no episódio do... Se não me engano, foi o episódio dessa semana passada. Você falou de que usava só calcinha de algodão. Sim, e branca. E branca, porque era Sim. uma vontade do seu ex-marido. Não era uma Sim. vontade sua. Com Olha todo. pra você. É Hoje eu tô de renda azul. Ah.
1: <risos> Hoje ela
0: está muito moderna. Você tem que estar tá aqui para ver, Nina. <risos> ai, mas não é. Olha, pra eu você acho. Que
2: olha, ai, eu acho que toda mulher podia passar por essa experiência se ela não se conheceu durante o longo da vida. É se separar, se proporcione isso de se conhecer. Eu, eu falo
1: isso de encontrar a minha voz. A voz. É porque eu fui para para musicoterapia em outubro, ah. e isso, jantou o final do casamento, porque eu comecei a bater no ponto que eu queria encontrar a minha voz, que eu não tenho voz, que eu não consigo cantar, eu acho que você só consegue cantar depois que você consegue falar, e aí a uhum. gente foi trabalhando, essa criação, essa menina que também não tinha voz, que também não era vista,
0: Ai, que legal! e aí, legal. aí é...
1: Então, eu vou continuar nesse caminho. Quando eu estiver segura da minha voz aí, a gente aperta o play e toca.
0: Ai, muito legal. Muito bacana isso. Mas é mesmo, de, dar, de, de, de saber qual é a sua voz, né? Para tudo, para você, para o mundo, enfim. Já pensou que não isso? sabe
2: do, do seu gosto de nada? O outro decide por você. Sim, verdade? sim. Se alguém te chama para lanchar, para
1: sair, você não sabe nem... Pra onde vai? A minha mãe falava isso quando ela separou do meu pai. Que ela ah. não sabia pedir uma pizza. Não sabia qual o sabor que ela gostava.
0: Nossa, eu já escutei tanto isso. E é, é verdade.
1: E aí ela passou por uma fase oposta. Que daí era tudo ela. Eu escolho, eu escolho, sabe? Não... Ô, gente, vão... Por favor, mãe, que que custa? Não, vai ser o que eu quiser, entendeu? Agora ela tá já no, no equilíbrio dela, mas ela foi de 8 a 80.
0: Mas olha que engraçado que você falou isso, você me resgatou a, as minhas fases agora, né? Eu tive fase de época de solteira, que eu tava conhecendo alguma pessoa, onde eu entrava no carro dessa pessoa e a pessoa falava, pra onde nós vamos? E eu, ai, decide você, não sei, pra qualquer lugar. Era, era essa frase sempre. Passou uma época que eu comecei a, a justamente isso, a me, me conhecer e falar, peraí, eu sou capaz de tomar decisão, hoje eu estou afim de comer um sanduíche. Então, eu entrava no carro do cara e ele perguntava, e aí, Nina, para onde que nós vamos? eu, aí ah, hoje eu quero sanduíche, vamos. E aí, ótimo. aí era, Mas é engraçado que você falou isso, da, da, né de, de tomar essa decisão, de, de ter o tempo de des, deixar a pessoa decidir e depois só você toma a decisão, né? E aí depois eu comecei a ver esse equilíbrio mesmo do tipo, peraí, os dois podem decidir sem ficar no, nesse lenga-lenga todo, sabe? Não. É verdade, é. com
1: certeza. Uma coisa mais co compartilhada, né? Sim, sim. Decisões dos dois em consenso. Justamente. Eu tô gostando. <risos>
2: Do equilíbrio. Não, é quando eu tô com um desejo de comer alguma coisa, aí eu falo, hoje eu quero comer tal coisa. E aí tem dia que eu não faço questão de escolher nada. Eu falo, não, pode escolher.
0: Eu acho que isso é equilíbrio também. Uhum, entendi. Então, gente. <risos> eu acho que é isso. Oh, eu acho que a gente conseguiu, né? Fazer um programa. Acho que deu, né? Eu tô com a mania de falar fazer um programa, né? Terminar o episódio. É, é com uma certeza. É. <risos> Acho que, que a gente dói. conseguiu fazer um programa, vamos ser bem pagas para isso. isso. Que... Cadê o patrocínio, gente? Cadê o patrocínio, gente? Mas é isso, eu acho que deu de verdade. assim, A gente conseguiu falar de vários assuntos, assim, focar num, num assunto específico, que é falar do, desse machismo, falar das nossas lutas, né? Nós mulheres, principalmente para esse mês agora que, que realmente pretendemos que. Que o Papo das Duas possa trazer isso para as mulheres que estejam nos ouvindo assim, de que é especial para elas, para nós principalmente também, que né, estamos conversando com pessoas super especiais e se descobrindo e se redescobrindo através das conversas. Então, é... foi muito legal, Dayana, de verdade. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente depois. Ah, eu também, Nina. Eu, eu <risos> agradeço bastante. Foi uma delícia conversar com vocês duas. Nossa, muito, muito Ai. mesmo. Espero, espero ir para Bonito também. Venha, por favor, vamos
1: <risos> nadar no, no balneário
0: e tomar tereré. <risos> Nossa, até. Ter... Ai, sabe quem que vai gostar de ouvir, Sibeli? Ah. Tomara que eles nos ouçam os meninos do Arrasou, que são Sim, de Campo Grande. Tem um podcast aí. E... É, que legal.
2: Misael. É, Misael e a Menina. Eles com têm um, eles um podcast.
0: São bem diferentes, eles contam isso no primeiro episódio deles, sobre o nome deles, mas eu é bem legal.
2: Eu vou estar lá no final de semana, eu acho. Ai, que sempre. massa,
0: e aí Não, eu acho que eles vão gostar disso.
2: É, eu espero ter contribuído para o nosso programa, porque minha prima me inspirou muito, saber das coisas que acontecem por aqui. É, acho que e vai o dar trabalho alertar.
0: que ela faz aqui também, Sim, né? Sim, lindo. Nossa, muito legal, muito bonito. Daiana, de verdade, assim. Uhum, e eu cara, tenho certeza, tenho certeza né? que vai... É, que a gente vai conseguir, assim... Sabe, ligar aquela luzinha ali na cabecinha de alguém que estiver nos ouvindo. Com Ai, certeza. Amém. Com amém. certeza vai, vai ajudar bastante. Senão a gente e... dá uma paulada na cabeça dela. Né? <risos> Presta atenção. Presta atenção. <risos> Ai, ai, mas muito legal. E aí a gente fica então, né, por aqui. Pede para vocês que estejam nos ouvindo aí para se quiser falar alguma coisa, né, contar alguma história, se identificou com esse assunto, né, tem, vive esse caso é, em casa ou com alguém próximo, manda um e-mail para a gente no papo das né, e interage com a gente também lá no Instagram, gente, por favor. Que é o papo ponto das duas. Né? E no YouTube também. Agora estamos no YouTube também. Enfim, ouça a gente aí se comunique, porque é importante para a gente saber, né? Do feedback, das histórias, é, é muito importante para o nosso conteúdo também. Semana que vem a gente está aí com um convidado especial, né? Na verdade, a semana que vem temos duas convidadas especiais e os programas serão divididos aí no decorrer do, do, do no mês, mês de março né, vai ser muito legal ó, oh, tá ver aí vou,
1: eu vou liberar as ferinhas tá bom <risos> porque elas já estão enlouquecidas lá do outro lado da
0: casa. ai, ai, então é isso a gente fica por aqui, né amiga fica,
1: obrigada.
0: então um beijo. eu te agradeço
1: Daiana. muito, viu menina ai, obrigada
0: Daiana obrigada mesmo, um beijo grande para você, beijo grande beijo, Nina. beijo. Pronto, só eu é. você agora. Ai, liberar. Gravei que ela falou. Eu acho que foi. Nossa,
2: ela me conta cada história aqui, cabeluda que eu fiz Não, eu uma imagine, pulsada,
0: eu uma não tem coisa demais véio. e realmente assim eu espero que. Ó. Oi. Diga. Não, não, eu tô aqui pensando, esse conteúdo eu acho que vai ser muito bom. Para as pessoas que estiverem ouvindo, assim, de verdade. Eu acho que vai ser é muito legal. É porque a gente não sabe onde a gente está atingindo, né? Não. A pessoa só da capital, se é daqui, ah, é. do interior. É muita gente, assim. Então, vamos torcer para atingir muita gente. A vantagem é essa, né? Que as pessoas podem ouvir quando quiser. Nossa, agora Sim. fez bastante barulho, hein, amiga? Não, é. É que eu estou no... É que as meninas ainda não foram dormir, já vai dar
2: 11 horas ok? é meia -noite, né?
0: uhum. é. aqui, é meia-noite, né? Aham, 10 para 5. E aí é tá. isso, que dia você volta, amigo? Sábado ou domingo eu tô aí. Entendi. Não, então tá, então. Então, semana que vem a gente se organiza. Voltam, aqui. Voltamos à programação normal. <risos> então tá, meu bem. Aí qualquer coisa a gente vai se falando então, tá bom? Tá. Um beijo, beijo, viu? beijo, tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.